0: Werbung.
1: Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars.
0: Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir
1: und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh, sole mio, canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen haben sie mich auch gefragt, ja, man, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sage, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 13. September, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schon bei der Hymne war alles besser. Deutschland im Rudi-Rausch. Klassentreffen zum 50. Abi-Jahrestag. Plötzlich war Merkel da. Beim Apple-Event ausprobiert. Das erste Urteil zum neuen iPhone 15. Er siegt bei der Rückkehr, die er gar nicht wollte. 19 Jahre nach seinem letzten Länderspiel als Teamchef ist DFB-Legende Rudi Völler zurück auf der Trainerbank. Und das spürt man beim Duell mit Frankreich in jeder Sekunde. Aufbruchstimmung schon bei der Nationalhymne, das ganze Stadion singt mit. So laut war es vor einem Länderspiel schon lang nicht mehr. Fünf Minuten nach dem Anpfiff, der auf Wunsch der Franzosen erst um 21 Uhr erfolgt, wird Völler schon von den über 60.000 Zuschauern in Dortmund mit lauten Sprechchören gefeiert. Der Grund? Das deutsche Führungstor durch Thomas Müller. Nach einem Zauberangriff. Völler nach dem Spiel. Dieses Glücksgefühl, dass du gleich zu Beginn ein Tor machst und der Gegner hinterherrennen muss, hat natürlich geholfen. Auch gegen den aufkommenden Druck der Franzosen in der zweiten Hälfte wehrt sich seine Mannschaft weiter tapfer und macht kurz vor Schluss alles klar. Leroy Sané trifft nach einem Konter zum 2 zu 0 in der 87. Minute. Griezmann kann per faule Elfmeter nur noch verkürzen. Die Zuschauer feiern mit minutenlangen Deutschland, Deutschland rufen. Dieser Termin stand schon seit über einem Jahr in Angela Merkels Kalender. 50. Abi-Jahrestag Dampferfahrt. 1973 machte die Altkanzlerin mit der Note 1,0 Abitur an der erweiterten Oberschule in in Templinen-Brandenburg. Dort traf sich Merkel nun am Wochenende mit ihren ehemaligen Schulkameraden. Verabredet hatten sie sich bereits im April 2022 aus einem traurigen Anlass, der Tod ihres damaligen Klassenlehrers. Beim Kaffeetrinken nach der Beisetzung versprachen sich Merkel und ihre Mitschüler, 50 Jahre Abi feiern wir hier in Templin, mit einer Dampferfahrt zu Ehren des geliebten Lehrers. Die Sause startete vergangenen Samstag, 14 Uhr Treffen am Anleger, danach auf die MS Uckermark. Drei Stunden, fünf Seentour, vorbei an der Liebesinsel, anschließend Abendessen in der Seniorenresidenz an der Buchheide. Lieblingsthema der Dampferrunde? Merkels Memoiren, die nächstes Jahr erscheinen. Wer steht drin, wer nicht? Die Altkanzlerin hielt sich bedeckt, berichten Mitschüler. Gemeinheiten seien nicht zu erwarten. Auf ihre Kasi, Merkels Spitzname nach ihrem damaligen Nachnamen Kasner, lassen sie in Templin ohnehin nichts kommen. Lange haben Technikfans gewartet, heute Abend war es dann soweit. Um 19 Uhr deutscher Zeit startete Apples iPhone-Keynote, bei der der Hersteller die neue iPhone 15-Serie vorstellte. Neben dem größeren iPhone 15 Plus sowie dem 15 Pro und 15 Pro Max gab es natürlich auch das gewöhnliche iPhone 15 zu sehen. Aber wie fühlen sich die neuen iPhones an und was ist das erste Urteil zu den neuen Apple-Handys? computerbild ressortleiter Christian Just ist beim Apple-Event im kalifornischen Cupertino vor Ort und hatte bereits die Möglichkeit, sich die neuen iPhones anzuschauen. Sein erstes Urteil zum iPhone 15. Das iPhone 15 fühlt sich dank der runderen Kanten etwas geschmeidiger an, wirkt ansonsten äußerlich unverändert. Beim Zoomen in Fotos scheint sich die neue 48-Megapixel-Kamera auszuzahlen, vor allem, weil das iPhone 15 weiter kein echtes Teleobjektiv hat. Bis Faktor 2,5 sind die Vergrößerungen okay, da echte Sensordaten genutzt werden. Das System reagiert flüssig, auch dank des A16-Bionic-Chips. Er war Freund, Kollege und vor allem eines, Eisenbahner mit ganzem Herzen. Nach dem tödlichen Zugunglück von Geseke in NRW sind Trauer und Anteilnahme riesig. In den sozialen Netzwerken rollt eine Beileidswelle von Eisenbahnern aus ganz Deutschland. Am Sonntag um 15.30 Uhr starb der 30-jährige Jonas G. unter einem entgleisten Güterzug voller Zement. Ein Video zeigt ihn Sekunden vor seinem Tod außen an einem Waggon. Da steht die Lok schon in Flammen und der Zug rast viel zu schnell auf ein Wohngebiet zu. Die Ermittlungen, ob ein technischer Defekt das Unglück verursachte und ob Jonas noch verzweifelt versuchte, den Geisterzug zu stoppen, werden noch Wochen in Anspruch nehmen. Währenddessen nimmt sein Umfeld Abschied von dem Lokführer aus Warstein. Wir erinnern uns gerne an die wundervollen Momente mit dir und danken dir für viele unvergessliche Jahre. Deine herzliche Art und deine Hilfsbereitschaft werden sehr fehlen. Deine letzte Zugfahrt kam viel zu früh, schreiben Kollegen und Kolleginnen der Eisenbahner Gewerkschaft Bestweg. Es regnet Hagelkörner in der Größe von Golfbällen und plötzlich wird aus Worms mitten im Sommer eine Winterlandschaft. Wegen eines Unwetters mit Starkregen und Hagel waren die Straßen der Stadt in Rheinland-Pfalz am Dienstag weiß. Auf Fotos ist zu sehen, wie der Hagel die Wege so bedeckt, dass es sich augenscheinlich um eine dünne Schneedecke handeln könnte. Und das bei 20 Grad. Nach dem kurzen, aber extremen Unwetter gegen 19 Uhr war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Bis 22 Uhr gab es laut der Stadt insgesamt 120 Einsätze. Der Notruf war zeitweise überlastet. Beim Klinikum wurde das Dachfenster oberhalb des OPs zerstört. Das THW sei dort und verschließe diese provisorisch, hieß es von der Feuerwehr. In den Rathauskeller sei Wasser eingedrungen. Zahlreiche Straßen seien überflutet worden und mehrere Gebäude hätten Wasser in den Kellern. In einigen Stadtteilen seien zudem Äste abgebrochen, Fenster zu Bruch gegangen oder Fahrzeuge beschädigt worden. Am heutigen Mittwoch erwartet Worms dann wieder eine Höchsttemperatur von 26 Grad.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach dem Länderspiel gegen Frankreich beginnt am Mittwoch beim DFB offiziell die Nachfolgersuche für Bundestrainer Hansi Flick. Die gute Nachricht für den DFB, der FC Bayern gibt die Wunschlösung Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft frei. Auch Sky berichtet darüber. Bild weiß, DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat sich bereits beim FC Bayern nach Nagelsmann erkundigt. Watzke wollte wissen, ob die Münchner aufgrund ihrer Erfahrung den jungen Coach für die Bundestrainerrolle für geeignet halten, Und natürlich ein weiterer wichtiger Aspekt, unter welchen Bedingungen sie ihren Ex-Trainer, der bei Bayern noch bis 2026 unter Vertrag steht, ziehen lassen würden. Die Antwort der Bayern stimmt den DFB positiv. Der FC Bayern würde anders als bei anfragenden Vereinen hinsichtlich der nationalwichtigen Traineraufgabe bei der Heim-EM auf eine Ablösesumme verzichten. Und das, obwohl Bayern selbst 2021 für Nagelsmann rund 20 Millionen Euro an RB Leipzig zahlen musste, um ihren zum DFB abgewanderten Trainer-Flick zu ersetzen. Was Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagt und welche Bedingungen der FC Bayern stellt, lesen Sie auf bild.de. Umfragerekord für Hubert Aiwangers Freie Wähler in Bayern. Die Aiwanger Partei kommt in der Aktuellen Umfrage des Bayerischen Rundfunks auf 17 Prozent, die höchste Zustimmung aller Zeiten. Robert Aiwanger hat die Flugblattaffäre nicht geschadet, scheint es. Im Gegenteil. Seine freien Wähler legten im Vergleich zur letzten BR-Umfrage Mitte Mai um 5 Prozentpunkte zu. Dabei forderte die bayerische Opposition nach Bekanntwerden des Flugblatts den Rücktritt Aiwangers. Ministerpräsident Markus Söder zählte seinen Wirtschaftsminister Aiwanger öffentlich an. Die Wähler sehen Aiwangers Verstrickungen in die Flugblattaffäre weniger kritisch, sorgen für einen Umfrageknall in Bayern. Der freie dürfte bei Bayern-Ministerpräsident Markus Söder drei Wochen vor der Landtagswahl für Stirnrunzeln sorgen. Denn... Seine CSU verliert gleichzeitig drei Prozentpunkte. Die CSU bleibt mit 36 Prozent weiter mit Abstand die stärkste Partei. Jedoch haben die Christsozialen einen Anspruch von 40 Prozent plus X, wovon sie aktuell weit entfernt sind. Das bislang schlechteste CSU-Ergebnis holte Söder bei der vergangenen Landtagswahl 2018. Damals setzten nur rund 37 Prozent der Bayern ihr Kreuz bei der CSU. Menschen flüchten aus ihren Autos auf die erhöhte Mittelleitplanke, ihre Beine baumeln knietief im Wasser. Am späten Dienstagvormittag überflutete plötzlicher Starkregen die A2 zwischen Beckum im Kreis Warendorf und Oelde. Nur Minuten vorher kam es an derselben Stelle zu einem schweren Unfall, ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Gegen 11.15 Uhr krachte ein Van ins Heck eines LKW. Vermutlich war er zuvor durch bereits große Wassermengen auf der Fahrbahn in Schleudern gekommen. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall auf das Heck des Lasters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach dem Unfall verstärkte sich der Regen dermaßen heftig, dass sich auf einem etwa einen Kilometer langen Teilstück der A2 in Richtung Hannover innerhalb kürzester Zeit enorme Wassermassen ansammelten. Es war kein Durchkommen mehr. Autos verschwanden bis zur Windschutzscheibe in den ein Meter hohen Fluten. Auch ein Streifenwagen, der auf dem Weg zum Unfall war, kam nicht mehr weiter. Ein Schweinetransporter steckte auch fest, die Tiere mussten umgeladen werden. Die Flutwelle rauschte zeitgleich auch durch die neben der Autobahn liegende Ortschaft Fellern. Die Affären seines Sohnes Hunter werden ein immer größeres Problem für Joe Biden. Gegen den amtierenden US-Präsidenten sollen jetzt Ermittlungen eingeleitet werden. Das fordert der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Der Republikaner-Verdacht? Biden soll an den illegalen Machenschaften seines Sohnes Hunter Biden beteiligt gewesen sein. Es geht um Vorwürfe des Machtmissbrauchs, der Verschleierung und der Korruption und sie rechtfertigen weitere Ermittlungen, erklärte McCarthy am Dienstag. Biden habe über Geschäftstätigkeiten seines Sohnes im Ausland Bescheid gewusst und die Bevölkerung darüber belogen, sagte McCarthy. Zusammengenommen zeigten die Vorwürfe eine Kultur der Korruption rund um die Familie Biden, so der Republikaner. Der Plan der Republikaner, Ermittlungen, die schließlich zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden führen. Rückblick. Im Juni schloss Präsidentensohn Hunter Biden einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Er erklärte sich wegen Steuerhinterziehung und illegalen Waffenbesitzes für schuldig. Die ausgehandelte Bestrafung zwei Jahre auf Bewährung. Doch wenig später kassierte eine Richterin den Deal ein, sodass sich Hunter Biden wohl bald vor Gericht verantworten muss.